0: Le groupe italien Generali Real Estate est l'un des leaders mondiaux de la gestion d'actifs immobiliers avec environ 30 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin 2018. Principalement en Europe, d'ailleurs la grande partie de l'activité de Generali Real Estate se situe en Italie à 34%. La France arrive en deuxième position avec 29%. Le groupe est très présent également au Royaume-Uni et c'est à Londres qu'est installée Tina Payet, Global Head of Sustainable Investing, responsable mondiale de l'investissement durable chez Generally Real Estate.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: Tina Payet nous parle dans un premier temps de la situation économique du groupe Generally Real Estate à l'issue de cette année 2020 marquée par la crise pandémique. Ensuite, Tina Payet évoquera les principaux engagements de Generally Real Estate en matière d'immobilier durable.
1: Euh, écoutez, je, je pense que effectivement, euh, personne ne pouvait prévoir hein, ce qui s'est passé en 2020, mais euh, quand on est un gestionnaire d'un parc aussi vaste hein, que nous sommes euh, chez Generali Real Estate… On, on a une base assez solide pour faire face à, à ces imprévus. Et, et je dirais que je pense qu'on démarre 2021 avec un espoir très fort que nous allons voir une normalisation à la fois de l'activité de nos utilisateurs, parce que c'est important, mais on va encore devoir les accompagner. C'est important aussi. Euh, il y a des changements euh, massifs dans la façon dont les utilisateurs fonctionnent euh, suite euh, aux divers euh, confinements que nous avons pu avoir partout euh, sur euh, les territoires euh, où nous avons euh, notre nos portefeuille, et nous nous devons d'être euh, visionnaires et d'être en accompagnement de nos locataires pour ça.
0: Alors justement, est-ce que le côté visionnaire passe aujourd'hui automatiquement par l'investissement durable et l'immobilier est durable, puisque ce poste de, de Global Head of Sustainable Investing, vous venez de, de, de le prendre récemment, je crois.
1: Oui, effectivement, euh, je, je, je pense que ça englobe beaucoup de choses et cette vision est, est primordiale. Hein. Il faut vraiment se dire que il va y avoir un avant et un après euh, Covid-19. Euh, nous sommes dans une nouvelle ère. Hein. Mmh. Euh, les changements sont multiples hein, et nous nous devons d'avoir cette vision euh, qui est à la fois innovative et euh, dans une vision de développement durable. C'est primordial. Alors, en fait, si, si on regarde ce que nous avons fait et que continuons à mettre en place, nous avons développé ce qu'on appelle nos guidelines de Responsible Property Investment. Et en fait, dans ces guidelines, l'idée est de s'assurer que les critères ESG, euh, alors je ne veux pas parler de, des acronymes, mais environnement, social et gouvernance, sont embarqués dans l'ensemble de nos activités d'investissement, de développement, de gestion immobilière. Et pour ça, nous nous focalisons sur deux axes principalement. Augmenter le part d'actifs qui sont euh, avec des accréditations euh, de développement durable mmh. dans notre portefeuille. Donc, ça veut dire quoi Acquérir des actifs qui ont des certifications de développement durable, euh, les plus connus étant LEED, BRIAM, HQE en France par exemple euh, rénover nos actifs existants en visant de nouvelles certifications et des améliorations dans leur performance, euh, donc ESG, et développer des actifs innovants de point de vue ESG. Donc ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est de lutter contre le réchauffement climatique et ses risques. Euh, nous nous sommes engagés sur euh, ce qu'on appelle le Net Zero Asset Owners Alliance. Euh, c'est une démarche euh, volontaire, euh, pour euh, se fixer des mm, cibles mmh. de euh, baisse dans les émissions de gaz à effet de serre, notamment euh, le CO2, dans les années à venir. C'est une démarche forte et volontaire. Nous avons, bien évidemment, aussi en France, une démarche extrêmement précise et volontaire envers le décret tertiaire. Donc, qui est aussi une démarche de transition énergétique et amélioration d'efficacité effic énergétique. Et puis, pour accompagner ces engagements que nous avons pris qui sont forts envers l'environnement, l'environnement et le climat, nous avons mis en place un certain nombre d'outils PropTech tech qui nous aident à mesurer, à digitaliser et à améliorer les performances, à la fois les performances énergétiques et euh, les émissions en car de carbone opérationnelles. Et puis finalement, finalement, dans cet engagement euh, de démarche volontaire, euh, il n'y a pas que les émissions de carbone opérationnelles qui comptent. Hein. Il y a ce qu'on appelle euh, les émissions... Euh, embarqués, je pense qu'on dirait en français, qui sont liés aux, aux façons de construire, aux matériaux de construction. Et, et pour ça, nous sommes, nous faisons partie euh, d'une association qui œuvre vers euh, l'économie circulaire qui s'appelle Circolab. Et euh, de plus, nous avons lancé plusieurs chantiers euh, employant l'économie circulaire en France. Donc ça, c'est vraiment la vision globale hein, de des commitments euh, et des, des exemples euh, qu'on peut avoir par rapport à, au développement durable.
0: Generali Real Estate, une entreprise résolument tournée aujourd'hui vers l'investissement durable en matière d'immobilier. Tina Payet a évoqué il y a quelques instants le tertiaire qui représente une grande partie de l'activité de Generali Real Estate. La gestion des bureaux a subi en 2020 de plein fouet la crise pandémique et économique. Aujourd'hui, et Tina Payet nous le confirme, le bureau et sa gestion sont à réinventer.
1: Absolument. Alors moi, c'est ma vision personnelle. Hein. J'exprime Je, ici et c'est quelque chose qui est déjà euh, une réflexion de bien en amont du de, de Covid. Donc pour moi, ce n'est une suite logique euh, des mouvements qui ont déjà été mis en place. Je vois euh, deux fortes tendances. Une première tendance, c'est de dire que euh, nos classes d'actifs, euh, bureaux, commerce, logement, hôtellerie vont se voir euh, petit à petit et même accélérer sous le mouvement euh, de ce qu'on a vu euh, récemment avec euh, le COVID, euh, vont s'entremêler, se, ils vont se fusionner, je dirais même. C'est-à-dire que le bureau, je le vois très fortement devenant un espace qui va être un espace opérationnel et géré, c'est-à-dire euh, les grands euh, les grands bureaux euh, vont devoir répondre beaucoup plus aux besoins de l'individu et des sociétés qui vont les occuper, mais avec de, de la souplesse, avec une ouverture euh, vers un usage qui peut être multiple. Je m'explique. Mm. Pourquoi les gens aujourd'hui, je pense qu'il y a une étape après cette très grande expérience de, de homeworking pour les, pour les bureaux de télétravail on va dire oui. il y a eu un, un, un changement de mentalité et aujourd'hui on ne va pas faire revenir en arrière les gens. Par exemple, une fois que vous avez eu un smartphone, eh ben, vous ne retournerez pas à votre ancien téléphone portable qui ne fait que appeler. Et ceci, ceci
0: dit, on voit, on voit quand même des, des, des gens aujourd'hui, on entend certains reportages dans lesquels certains employés disent il me tarde de revenir quand même au bureau finalement.
1: Ah oh oui, je dis pas que les gens vont pas revenir au bureau. Je, je me suis mal exprimée, c'est ça. Non, <rire> non non non, du, du tout, du tout, du tout. Mais en fait, ce que je vois, c'est que euh, je ne vois personne qui volontairement euh, passerait une heure le matin, une heure le soir euh, en transit pour aller vers un bureau où on va s'asseoir derrière son bureau physique mmh. et répondre à des emails. Mmh. Ça, c'est fini c'est fini. C est pas... on, on irait au bureau parce que d'abord, on a envie d'y aller à, au bureau parce que ça nous offre autre chose. C'est une possibilité de travailler d'une manière plus créative avec d'autres personnes, de faire euh, des rencontres, de faire euh, de co-création. Euh, ce sont des activités qui ne sont pas les mêmes euh, qu'on fera euh, si on est en train de travailler euh, soit à la maison, soit plus proche de la maison. Je ne dis pas que les gens vont toujours venir travailler chez eux pour bien des personnes travailler chez eux, ce n'est pas satisfaisant. Ils n'ont pas la place. Ils ont peut-être des distractions importantes. Euh, ils n'ont pas forcément la possibilité de bien travailler chez soi, n'est pas donnée à tout le monde. Mmh. Je pense qu'il y aura de plus en plus de qu'on appelle surtout dans les grandes villes hein, qui ont des problématiques de transport, de longs trajets de transport, je pense qu'on verra l'arrivée euh, de plus en plus d'espaces de style coworking, working euh, mais d'espaces qui peuvent être aussi euh, basés euh, plutôt dans un café, dans un lobby d'hôtel, euh, mais des espaces de travail qui peuvent être utilisés euh, à bon escient, proche de chez soi et qui permettrait de dire « je viens au bureau central » que pour des activités vraiment de co-création, de travail en groupe, de rencontre avec des clients, de team building, des choses bien précises. Donc je vois en fait un vrai changement dans l'utilisation dans les années à venir.
0: Le concept de bureau d'ores et déjà donc appelé à être vu autrement, c'est ce à quoi s'emploie et Real Estate, et ce depuis déjà quelques années avant la crise sanitaire de 2020. Tina Paillet est en charge, par exemple, du One Fan Court, au cœur de la City à Londres, un bâtiment de bureaux et commerce avec un restaurant unique en son genre. Le One Fan Court a été élu bâtiment de l'année en 2019, Tina Paillet nous le présente.
1: Oui, alors je, je pense justement, et je suis très contente que vous m'ayez posé la question parce que c'est mon petit bébé The One court C'est euh, quelque part ça a été livré avant euh, le, euh, la crise euh, de Covid, et né euh, déjà cet immeuble, ce projet a conjugué, euh, je dirais, toutes ces idées euh, et toute cette vision de qu'est-ce que. Euh, Qu'est-ce que, pas le, uniquement le bureau de demain, mais qu'est-ce que l'immeuble de demain? Pour moi, euh, le projet One Fan Court est à la fois un immeuble commercial, dans le sens euh, il loge euh, des sociétés financières, d'autres sociétés euh, et à bon Et dans ces sociétés, il y a déjà des choses euh, très novateurs qui sont, euh, novatrices pardon, qui sont intégrées comme euh, un étage entier euh, dédié à l'innovation à l'intérieur de ces bureaux, un étage de. Wellness, il y a plein de choses déjà à l'intérieur de cette partie qui est, je vais dire, le plus partie le plus standard commercial, mais qui était qui est déjà conçu pour le bureau de demain. Mmh. Mais c'est aussi un immeuble qui est profondément civique. Pourquoi Parce que l'immeuble, il fait partie de son environnement. Ça englobe un bloc entier. C'est un immeuble de 40 000 mètres carrés. Euh, qui englobe un bloc entier en plein cœur euh, de, du City of London, et il englobe non seulement ces bureaux dont je viens de vous parler très brièvement, mais aussi euh, des commerces, un restaurant unique, euh, le Fourteen Hills, mais aussi deux choses d'autres qui sont énormément novateurs et euh, novatrices pardon et euh, vraiment euh, civiques. Il y a le plus grande euh, Jardin sur le toit de tout D'accord. Ouvert au public. Et il y a un passage public au rez-de-chaussée qui est grandiose et qui intègre un espace d'art dans lequel il y a euh, un écran d'environ 200 mètres carrés au plafond avec un espace audiovisuel dans lequel on est englobé dans cette euh, image de l'art qu'on a euh, donc euh, commandité exprès pour cet écran euh, vidéo euh, qui couvre le plafond de de ce passage et euh, qui a aussi euh, le son qui va avec et ça le voir en personne c'est un c'est une expérience unique à la fois ce passage, cet ouvre d'art, cet espace d'art, et ensuite monter les 15 étages pour arriver dans un espace avec un jardin suspendu. Il euh, y a plus d'une... Je, je me souviens jamais combien. Je crois qu'il y a 150 euh, pieds de oui. glycine euh, qui fait un sorte de canopée euh, entier qui couvre ce, ce jardin. Il euh, y a des plantations, il y a de l'eau. Euh, C'est vraiment un oeuvre de Uh, en plein milieu du City of London et en plus c'est accessible à tout public, c'est gratuit, on n'a pas besoin de réservation et c'était fait pour pouvoir uh, uh, recevoir uh, tous les gens qui travaillent dans le quartier qui veulent emmener leur sandwich et aller s'asseoir sur un banc. En haut, avec une vue 360 de tout, toute la city. Donc, c'est ça qui, euh, je dirais, pour moi, est vraiment euh, un immeuble civique. Il n'est pas, c'est pas un ovni qui s'est planté sur euh, un bloc euh, et qui, qui est hermétique à son extérieur. Il est complètement perméable et le public doit profiter aussi. Et je pense que c'est pour ça que nos locataires qui sont dans l'immeuble ont choisi. Très très en amont, avant que l'immeuble a été construit, ont choisi d'élire leur prochain bureau dans notre immeuble parce qu'ils s'est senti que c'est plus possible d'être isolé de son environnement. On fait partie. Euh, de plus en plus, nos centres villes, ils ont besoin d'être intégrés, ouverts et un espace d'échange.
0: En tout cas, vous nous donnez envie, vivement qu'on puisse revoyager, parce que vous nous donnez, <rire> vous nous donnez envie d'aller découvrir le, le One Court de, de la City of London, euh, qui risque de devenir, d'ailleurs, hein, qui pourrait devenir un lieu justement de, de visite, puisque vous l'avez dit, c'est ouvert à tout le monde.
1: Absolument, et ça, c'est la, la, la bonne heure quand on livre un immeuble comme ça. Et je, je l'ai suivi depuis ses débuts jusqu'à sa livraison. Souvent, quand on livre un immeuble, en tant que propriétaire, et eh ben, on est euh, ou, ou développeur promoteur, on est exclu parce que le locataire en prend usage et on ne peut plus y accéder. Là, le bonheur ici, c'est que c'est encore ouvert au public. Et en plus, il y a ce restaurant 14 Hills qui est très sympathique, qui est juste en dessous de ce jardin public et qui, bien évidemment, est ouvert au public aussi.
0: Pour en savoir plus sur le One Cart, je vous invite à aller sur le site fankertlondontoutattaché.com. Tina Payet siège par ailleurs au Conseil européen de la RICS, la Royal Institution of Chartered Surveyors, en tant que présidente de la RICS Europe. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à très vite pour un nouveau numéro de
1: Les Grands Entretiens, un podcast ImoWeek.